0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
1: Ustedes saben, el Poder Ejecutivo puso sobre la mesa su anteproyecto de reforma del sistema previsional. Corren ahora las semanas previstas para que el texto sea analizado por los partidos políticos, tanto dentro de la coalición multicolor como en la oposición, en el Frente Amplio. Hemos tenido varios enfoques sobre el tema, habrá otros. Hoy les proponemos que el análisis económico de Exante esté concentrado en este asunto. Y para eso vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli. Pablo, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día, Emiliano. Buen
1: día, Romina. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Empecemos. Varias preguntas, sí. o sea, eh, varias preguntas hemos elegido para hoy. Habrá otra, para otros empresarios. <ríe> es enficares. una primera
2: instancia, ¿no? Eh, Pablo, a ver, para arrancar, en términos generales, eh, ¿cómo están viendo ustedes en ex ante el anteproyecto?
0: Bien, a ver, lo primero que tenemos que decir, eh, que no somos especialistas en, en seguridad social, es que se trata un, de un tema complejo. El, el anteproyecto tiene más de 300 artículos, aborda múltiples asuntos. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo y vamos estudiando el tema y vamos viendo lo que numerosos especialistas van valorando, nosotros también vamos... Este, haciéndonos paulatinamente de, de una mejor comprensión del asunto. Así que los comentarios de hoy este, los vamos a tomar en alguna medida como, como preliminares o sujetos a, a revisión. Hecha esa aclaración la primera valoración que podemos hacer es que el proyecto eh, aborda un número importante de asuntos relativos al sistema de seguridad social. Creo que eh, no diría que el proyecto supone una reforma integral del régimen de seguridad social porque se, se concentra la parte de eh, la seguridad social que cubre lo que en la jerga se llaman los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, pero no cubre otras áreas de la red de protección social y porque deja asuntos pendientes, pero en cualquier caso se trata de un proyecto eh, muy ambicioso. Eh, como segunda valoración, el proyecto está muy alineado con el diagnóstico que surgió de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, diagnóstico que, aunque no todo consenso porque no fue aprobado por los representantes del frente amplio ni por los representantes del PCNT, en mi opinión era un diagnóstico razonablemente correcto
2: uh -huh. pablo recordemos cuáles eran o cuáles son la, las claves de ese diagnóstico que se recoge en el anteproyecto y bueno y que a tu, a tu juicio como decías eh, eran correctas
0: y, y orientan este y este y orientan este proyecto a ver al momento de, de evaluar un sistema de seguridad social uno debe mirar cuatro grandes aspectos la cobertura del régimen, la suficiencia de las prestaciones, la sustentabilidad financiera y la equidad. Bajo esos cuatro lentes, en mi opinión es claro que el régimen tiene una adecuada cobertura, más del 95% de la población mayor de 65 años está cubierta por el régimen, también es razonable concluir que las prestaciones son relativamente suficientes y esto siempre es un tema mucho más opinable porque muchas facilidades son bajas en relación con el costo de vida, como muchos salarios son bajos en relación al costo de vida, pero en términos relativos, la pobreza entre los mayores de 65 años es muy baja en Uruguay, 2,1% en, en 2021, frente a una pobreza de casi 20% en los menores de 18 años. Los mayores problemas del sistema están en su falta de sostenibilidad financiera y en su falta de equidad.
2: Sí, sobre eso se ha insistido mucho, ¿no?, desde diversos ámbitos. Eh, ¿Cuáles son para vos eh, las, las principales debilidades?
0: Y bueno, a ver, eh, del lado del financiero, eh, el gasto público en pasividades asciende a aproximadamente 10% del PBI. Es un nivel elevado en la comparación internacional, tanto si contemplamos el PIB per cápita Uruguay como si, con, si contemplamos el grado de envejecimiento de la población. A su vez, la mitad de ese gasto cubre con impuestos, es decir, la mitad de lo que se pagan pasividades no resulta de los aportes patronales y personales que se realizan en la etapa activa uh -huh. y ese gasto aumentaría fuertemente en las próximas décadas si no hiciéramos ninguna reforma. Esa falta de sustentabilidad financiera encierra ya un primer nivel de equidad. ¿A qué me refiero con esto? Las prestaciones que el régimen paga a los pasivos actuales y a los próximos pasivos no podrán sostenerse para las generaciones más jóvenes. Es decir que sin reforma, a los jóvenes les estamos haciendo pagar un régimen de seguridad social mucho más generoso del que ellos podrán disfruta, disfrutar en su, en su etapa pasiva. Uh -huh. un, y un segundo nivel de, de inequidad tiene que ver con la diversidad de regímenes. La mayor parte de la población está cubierta por el régimen del BPS, pero hay diversos grupos, mucho menos numerosos, que tienen regímenes notoriamente más favorables. Me refiero acá a lo sabido, al servicio de retiros y pensiones militares, llamada a veces la caja militar, y a las cajas para estatales, la bancaria, la profesional y la, y la notarial.
2: Bien. Pablo, a partir de, de ese diagnóstico, eh, ¿cuáles son a tu juicio los aspectos, en primer lugar, más acertados del anteproyecto?
0: Bueno, un eje central del proyecto que apunta a resolver la falta de sustentabilidad financiera está en la reforma de varios parámetros del sistema. En la jerga de los especialistas, el proyecto plantea una reforma paramétrica, eleva la edad de retiro de 60 a 65 años, extiende hasta 25 la cantidad de años de aportes que se utilizan para el cómputo de la jubilación y establece mayores incentivos a trabajar más tiempo, incluyendo una generalización de la posibilidad de retiro parcial. En cambio, y en, en mi opinión de forma acertada, el mm. proyecto no aumenta el requerimiento de 30 años de trabajo para configurar la causa jubilatoria, que era una posibilidad, porque es un requerimiento que de por sí ya es alto y puede resultar problemático para las generaciones futuras, por lo tanto no tenía sentido pedir más de 30 años de, de aportes. Eh,
2: desde el PINTE... Claro, ya se ha señalado que eh, esta reforma justamente recorta derechos, ¿no? Y que, y que no se buscaron, plantean desde la central sindical, eh, otras formas de ingresos. Por ejemplo, a ver, eh, ¿por qué no financiar el déficit del sistema con más impuestos a las empresas o al, al capital, como se señala desde el Pichinete?
0: Bien, después podemos volver con algún comentario adicional relativo a los ingresos pero en mi opinión, y a la de muchos colegas, eh, parece esencial celebrar dos conversaciones. Una conversación es cuántos impuestos y qué impuestos queremos recaudar. Y es una discusión relevante en cualquier país que de tanto en tanto cobra rigor, que de tanto en tanto debe ser revisada. No podemos cambiar los impuestos todos los días, pero de tanto en tanto es una, una discusión relevante. Otro tema, u otra conversación, es cuánto más queremos gastar en seguridad social. Porque aun si fuera posible, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, incrementar la recaudación de impuestos, es imprescindible, en mi opinión, preguntarse en qué querríamos gastar esa mayor recaudación. Uruguay ya tiene un gasto en pasividades muy elevado en la comparación internacional, al mismo tiempo tiene una pobreza infantil alta, problemas serios en su sistema educativo, una población carcelaria mayoritariamente joven que está recluida en muy malas condiciones... 200.000 personas viviendo eh, en asentamientos, personas que son mayoritariamente jóvenes. En mi opinión, todo eso muestra que la sociedad uruguaya ha sido más que suficientemente generosa con la cobertura de la población adulta. Al final, esta discusión tiene que ver con las prioridades que tenemos para el gasto público incremental. En mi opinión, la prioridad para cualquier aumento del gasto público debería estar absolutamente centrada en atender esos problemas que planteaba, que planteaba recién que hacen al bienestar y a la calidad de vida de los niños y de los jóvenes de nuestro país.
2: Mm. Eh, Pablo, me imagino que también cabe preguntarse por qué la reforma de, de, de parámetros eh, no considera subir la tasa de aportación, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué decís sobre este asunto?
0: Sí, ese, el, el diagnóstico de la Comisión de Expertos mostraba con claridad que las tasas de aporte a la seguridad social eh, ya son altas en Uruguay, en mi opinión, era francamente desaconsejable ir por el lado de incrementar los aportes sin importar si son aportes patronales o, o personales. Eh, de nuevo, apelar a aumentar las tasas de aportes implica optar por que las generaciones más jóvenes, las generaciones que tienen más vida activa por delante, hagan una mayor contribución. Y subir las tasas de aporte, además, probablemente desalentaría la creación de empleos, nuevamente perjudicando a la población joven, que es la que más padece los problemas de empleo en nuestro país.
2: Otra pregunta, Pablo, eh, a ver, por Rodolfo Saldain, el redactor del anteproyecto, ha destacado que eh, la, la reforma de, de parámetros es bastante gradual, como está planteada. Eh, ¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo evalúas ese punto?
0: Sí, a ver, eh, eso tiene, tiene algunos méritos evidentes y, y tiene algunas, al, algunas cosas eventualmente para, para revisar o, 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 o criticables, pero, pero primero que dejemos claro que acá tenemos como tres gradualidades. Por un lado está el aumento de la edad de retiro, eh, que se va a aplicar para los nacidos desde, los, desde 1967 en adelante, eh, la, la edad de retiro va a subir eh, a razón de un año por cada por cada año que pase, es decir que los nacidos a partir del 71 se jubilarán a los 65 años. Ese cambio es gradual, pero es relativamente rápido. Lógicamente, si ese cambio fuese más gradual, eh, los impactos financieros demorarían más en lograrse. Hay otra gradualidad mucho mayor, que tiene que ver con el cambio en la fórmula de cómputo de la jubilación en el régimen general para, para empezar a computar 25 años de, de, de aportes. Ese cambio se va a aplicar a las personas que se jubilen a partir de 2027, para las personas que se jubilan ese año, el 80% de su jubilación se calculará con el por el régimen actual y solo un 20% por el nuevo régimen, y la ponderación de, del nuevo cálculo va a aumentar a razón de 5% por año, eso quiere decir que recién los que se jubilen en el 2043 tendrán toda su jubilación calculada con la nueva fórmula. Eso es, es muy gradual. Esa misma gradualidad se aplica a otro de los cambios importantes del proyecto. Me refiero a la convergencia de regímenes. Los regímenes de los distintos institutos irán convergiendo al régimen general. Eso viene a corregir en cierta medida las inequidades que mencionaba al principio, aunque, por ejemplo, los militares todavía podrán retirarse a menores edades, aun cuando termine ese proceso de convergencia eh, de 20 años. Esa gradualidad de 20 años mitiga mucho el impacto de la reforma en las generaciones más próximas a jubilarse, procura no afectar tanto los, los llamados usualmente derechos adquiridos, uh -huh. pero en mi opinión cabe preguntarse si la reforma no debería avanzar más rápido, justamente para corregir las, las inequidades que están detrás de esta divergencia de régimen.
2: Bien. Pablo, vayamos a, a otro punto. A ver, ¿cómo estás viendo eh, los cambios en el, en el pilar de capitalización individual que se plantea?
0: Ahí, a ver, en, en, en mi opinión la reforma tiene eh, algunos aciertos. Eh, en primer lugar, generaliza el régimen de capitalización individual para todos los nuevos trabajadores. Eh, es necesario dar ese paso porque cada vez vamos a vivir más. y Entonces es razonable que parte de ese, entre comillas, riesgo, riesgo demográfico, no recaiga en el, en el Estado, es decir, si vamos a ir más parte de, 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 esa, de, de ese impacto digamos, debe ser absorbido en las cuentas de ahorro individual de cada uno. Eh, en segundo lugar, eh, plantea algunos mecanismos tendientes a reducir las comisiones que cobran las AFAPs, que históricamente han sido altas, aunque en este punto habrá que ver bien cómo terminan funcionando esos mecanismos, pero, pero hay un intento de, de hacer que el régimen funcione más eficientemente. El proyecto también procura generar algunos mecanismos adicionales de ahorro voluntario. Eh, en mi opinión probablemente se queda corto en ese en ese objetivo. En mi opinión cabe preguntarse si no se debería contemplar que a medida que aumente el ingreso de cada trabajador hasta ciertos topes se incremente el porcentaje de ahorro obligatorio en la cuenta individual. ¿Por qué digo esto? Porque todavía es poco lo que las personas terminan acumulando en su cuenta de capitalización individual a lo largo de, de su vida. Uh -huh. eh, por otro lado, la reforma no aborda un problema serio que tiene el pilar de ahorro de ahorro individual.
2: A ver, ¿a qué te referís?
0: Ahí me refiero a que cuando las personas se jubilan y se retiran, uh -huh. su dinero, eh, el, el dinero que ahorraron en la FAP, con ese dinero solo pueden ir al Banco de Seguros del Estado, que es el, el único que ofrece una renta vitalicia. El problema es que, como no hay ningún actor privado ofreciendo rentas vitalicias, casi todo el riesgo demográfico que, le, que queríamos sacar de, de las finanzas públicas, que queríamos sacar del Estado, este, termina volviendo al sector público, porque finalmente, si las personas viven más, va a ser el Banco de Seguros el que termine pagando más rentas de vitalicia. Seguramente hay muchos factores que se han combinado para que no haya actores privados en este segmento del sistema, es un tema complejo, pero bueno, el proyecto no lo aborda en absoluto, no ensaya ninguna, ninguna este alternativa.
2: Bien, ya, ya tenemos que ir terminando, pero a ver, eh, para cerrar, capaz que te pido, ¿cuáles serían tus, tus comentarios finales a, a modo de síntesis, digamos? A
0: ver, eh, en mi opinión es un buen proyecto, eh, es bastante ambicioso o muy ambicioso, como decía al inicio, aborda los dos problemas centrales, falta de sustentabilidad y falta de equidad, introduce mejoras relevantes para garantizar niveles mínimos de protección con el suplemento solidario eh, intenta mejorar la gobernanza del sistema, digamos, a, a través de una agencia, eh, la gobernanza del sistema ha fallado notoriamente en los últimos años. Como decía antes, cabe preguntarse si no debemos buscar una convergencia más rápida entre regímenes. La caja profesional, por ejemplo, va a tener una ley específica para atender una situación financiera crítica, y es muy probable que al final la convergencia en ese caso sea más rápida. Eh, entonces, ¿por qué no debería ser más rápida también en, en, los, otros, en los otros regímenes? Y volviendo al tema de los ingresos, el proyecto acierta, en mi opinión, en no apelar a mayores tasas de aportación. Pero en la actualidad tenemos también excepciones que configuran inequidades. Hay algunos sectores con exoneraciones de aportes patronales. El sector agropecuario paga aporte patronal, pero lo hace en base a las hectáreas ocupadas y eso implica una reducción de la aportación. El proyecto, a mi juicio, debería corregir esas inequidades. En suma, es un buen proyecto es perfectible también. Eh, lógicamente, en la búsqueda de mejoras o cambios, la clave está en la generación de acuerdos en el sistema político.
2: Uh -huh. Tremendo tema, dejaste ahí, arriba de la mesa. La generación de acuerdos políticos. Eh, y te haría una última pregunta para para, ya para cerrar. Eh, ¿Qué tan urgente es la reforma? O, eh, plantea de otra manera, a ver qué tan grave es que, eh, por ejemplo, quede para el próximo periodo de gobierno.
0: A ver... Está claro que la, que la reforma del sistema no es urgente desde un punto de vista financiero, digamos. Podría quedar para el próximo periodo de gobierno, pero cuanto antes la encaremos, más opciones vamos a tener, más gradualidades vamos a poder manejar. Cuanto antes la encaremos, a su vez, antes estaremos actuando sobre las grandes inequidades que tiene el sistema, que son inequidades en perjuicio de los jóvenes, este, de los jóvenes de nuestro país. Ojalá que, que el sistema político esté a la altura y, y no posponga esta eh, discusión.
2: Pablo, gracias. Gracias por estos primeros apuntes, estas primeras consideraciones sobre el anteproyecto de reforma de la seguridad social. Seguramente volveremos sobre este tema en, en los próximos meses porque va a estar planteado arriba de la mesa. Gracias, Pablo. Un abrazo.
0: Bueno, que pase muy bien. Chao, chao.
2: En perspectiva, más que un programa, más que una radio.